0: Abraham und seine Großfamilie, seine Frau Sarai, die Leute, die sie gewonnen hatten in Charan, die sich ihnen angeschlossen hatten, vielleicht weil Abraham das Wort Gottes verkündet hat, das erzählt hat, was er mit dem lebendigen Gott erfahren hat, diese Leute, dieser ganze Volksstamm mit ihren Tieren, mit ihren Kindern, mit ihren... Mit ihrem Hab und Gut waren hier unterwegs und wir müssen uns das so vorstellen, wenn sie dieses Land kennengelernt haben, die sind nicht am Tag äh, 30, 40 Kilometer marschiert, sondern mussten morgens aufbrechen, man musste die Kinder aus dem Bett werfen, man musste die, die Kamele satteln, man musste die, das Kleinvieh vielleicht zulassen, dass zunächst die Schafe gesäugt haben. All das muss man sich vorstellen, die sind am Tag vielleicht 5, vielleicht zehn, vielleicht mal 15 Kilometer gezogen. Und sie mussten dann auch immer einen Ort finden, wo es Wasser gab. Und so haben sie dieses Land wirklich kennengelernt. Und dann haben sie etwas festgestellt, was wir auch hier sehen, gerade hier im Jordantal. Ähm, das Land war nicht leer. Das heißt hier, sie kamen in das Land Kanaan, Abraham zog im Land umher. Ich bin in 1. Mose 12, jetzt im Vers 6, bis nach Sichem, bis zu dem Ort Elon-Moré oder zu der Eiche von Moré. Und dann heißt es hier so ganz kurz, der Kanaaniter war damals im Lande. Es ist ein zionistischer Mythos und es tut mir leid, wenn ich da vielleicht manchen etwas wehtun muss und etwas abbauen muss. Aber dieses Land war niemals leer. Als Abraham hierher kam, waren es die Kanaaniter. Er hat dann mit der Zeit die Leute kennengelernt und wir wissen, dass er sogar Freunde gewonnen hat. Wir wissen, dass Leute dabei waren wie der Melchisedek, die hat er verehrt. Und das gilt für alle Male, wenn das Volk Israel hier ins Land kam. Wir denken an die Kundschafter, die der Mose ausgeschickt hat. Die haben gesehen, dass hier ganz unterschiedliche Volksstämme vorhanden waren. Und übrigens, als dann die Israeliten nach der babylonischen Gefangenschaft der Nehemiah, der Esra, beschreibt, dass als sie hierher kamen, da, da haben sie festgestellt, hier haben Menschen gelebt. Und das ist eine ganz wichtige Sache, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wir durch unseren europäischen Nationalismus hier etwas... Wir, wir denken von Nationalstaaten, dass da die Deutschen wohnen und die Polen und die Tschechen und die Franzosen und die Engländer, dass das alles schön durch Grenzen sauber getrennt sein muss. Dieses Land ja war immer ein viel Völkerland, wo sich Menschen aus drei Kontinenten getroffen haben, wo Menschen ganz unterschiedlicher Sprache, Mentalität, Hautfarbe, nehmen Sie es, Religion natürlich, miteinander gelebt haben. Und es ist eine hochinteressante Sache, dass die Bibel von vornherein davon ausgeht, wenn wir die Torah ansehen, wenn wir die Gesetzgebung ansehen, die der Mose in der Wüste Sinai bekommen hat, die war von vornherein darauf ausgelegt, dass hier, ähm, vom Wortwahl her heißt es dort, der Fremdling, derjenige, der, der, der nicht Jude, nicht Israelit ist, hier im Land wohnt. Und das heißt dann bei Mose ganz klar, du sollst diesem Fremdling gleiche Rechte bei gleichen Pflichten geben, ihn als einen normalen Einwohner mit aufnehmen. Es ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir von der Bibel her kommen, diesen Standard festhalten. Gerade weil wir in einer Welt leben, in der Völker, Völkerschaften, Religionen, Stämme, unterschiedliche Sprachen sich gegeneinander zerfleischen. Wenn ich hier diese Kamera etwas weiternehmen könnte, sie über diese Berge hinweg sehen lassen könnte, sind wenige Kilometer von hier, findet ein furchtbares Blutbad statt. Und sie merken das zum Teil in Europa, weil die Migranten dort zu ihnen kommen, da ist es wichtig, dass wir sehen, Gott hat Menschen unterschiedlich geschaffen und er möchte, dass sie zusammenleben. Übrigens, Abraham hat sich selbst ein Leben lang als Fremdling bezeichnet, als einer, der auf der Wanderschaft ist, als ein Migrant und er hat es mit sehr viel Demut getan. Er hat sich vor den Einwohnern des Landes verneigt. Wir werden später dazu kommen. Er hat nicht einfach genommen, er hat das Land ihnen abgekauft. Er hat sich als Gast verhalten, der hier ein Bleiberecht ja, möchte, aber nicht als jemand, der auf seine Rechte pocht, sondern als jemand, der dient. Gott dem Abraham erschienen war und ihm gesagt hat: Dieses Land würde ich deinen Nachkommen geben. Dort baute Abraham dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Es ist schön, dass wir hier diese Steine gefunden haben, die doch eine gewisse Ähnlichkeit haben, wobei ich nicht weiß, ob der Abraham so große Steine schleppen konnte. Obwohl wir haben festgestellt, er war mit einigen hundert Mann unterwegs. Vielleicht haben sie es doch geschafft. Und dieser Satz, und der Abram baute dort dem Herrn einen Altar, der erinnert an das vorhergehende Kapitel, wo es von den Leuten in Babylon heißt, Lasst uns eine Stadt bauen. Nicht dem Herrn. Uns eine Stadt bauen. Und Abraham, ganz im Gegensatz dazu, das Erste, was er hier baut, das Erste Feste, was er baut, ist ein Altar für den Herrn, der ihm erschienen war. Baut er diesen Altar, um sich mit Gott zu versöhnen? Baut er diesen Altar, um eine Beziehung mit dem lebendigen Gott herzustellen? So denken wir oft dass Altäre dazu da sind, dass Opfer, die man auf Altären bringt, dann dazu da sind, um eine Beziehung mit Gott herzustellen. Aber in der Bibel ist es ganz anders. Die Rabbiner, ich habe hier ein Zitat von Rabbi Shlomo Itzraki, Rashi genannt, der sagt, dieser Altar des Abraham war eine Reaktion auf die Psorata Sera. Psorat, wenn ich das wörtlich übersetze, dann wir benutzen das heute und übersetzen es kurz mit Evangelium. Dieser Altar war eine Reaktion auf das Evangelium im Blick auf die Nachkommen und auf das Evangelium, auf die frohe Botschaft im Blick auf das Land, das diesen Nachkommen gehören soll. Das heißt, in der Bibel ist es nicht so, dass der Altar ein Gegensatz ist, zum Evangelium ist, dass der Altar abgeschafft wird und jetzt haben wir das Evangelium, sondern der Altar ist eine Reaktion auf, dass das Gott dem Abraham erscheint, dass er sich ihm offenbart, dass er ihm etwas mitteilt, dass er ihm eine Zukunft gibt. Der Altar ist ein Symbol, etwas, das ich anfassen kann, das begreifbar ist für die Gegenwart, des unsichtbaren, lebendigen Gottes. Abraham sagt mit diesem Altar sein Amen, sein So soll es sein, auf die Offenbarung Gottes. Und dann setzt er diesen Altar hier in die Landschaft, ich sage jetzt einmal als ein Wahrzeichen, als eine Flagge, als er zeigt Flagge als etwas, das hier unverrückbar feststeht im Lande der Kanäne dagegen das, was hier an sonstigen Altären und Gottesverehrungen vorhanden ist. Übrigens alle drei Erzväter haben Altäre gebaut und da gibt Abraham dem Volk Israel ein Vorbild. Wir sind hier in der Gegend von Ebal und Garizim von diesen beiden Bergen, die diese Stadt Sichem, Nablus heute, einrahmen. Und auch dort, sobald der Joshua hier war, hat er auf dem Berge Ebal, und man kann diesen Altar heute noch sehen, einen Altar gebaut. Aber auch dort nicht, um Gott mit dem Volk Israel zu versöhnen, sondern, wie beim Abraham schon, dem Herrn, der ihm erschienen war. Also Altäre in der Bibel und das ist schon beim Noah so. Das ist ja der zweite Altar, den Abraham hier gebaut hat in der Bibel. Der erste hat den Noah gebaut und auch beim Noah war das eine Reaktion auf das Handeln Gottes. Und er hat Dankopfer und Lobopfer gebracht, um Gott anzubeten und um den Namen Gottes zu verkündigen. Das heißt, Altäre sind eine Reaktion auf die liebevolle Zuwendung Gottes, nicht ein Versuch, sich diese liebevolle Zuwendung zu verdienen. Und dann ist es selbstverständlich so, dass auf diesen Altären Opfer gebracht werden. Aber so ist das doch auch bei unserem Leben. Wenn Gott sich uns zuwendet, dann erwartet er von uns, dass wir uns ihm hingeben, dass sich unser Leben verändert Es war Hungersnot im Land und die jüdischen Schriftausleger betonen hier, es geht ums Land Kanaan. Was sie jetzt hier um mich herum sehen, das ist ein fruchtbares Land. Man kann sich hier einfach nur beugen und Ehren ausraufen und hat sie in der Hand. Und in diesem Jahr hat es sehr viel geregnet und deshalb ist es so grün. Aber normalerweise ist dieses Land sehr, sehr unberechenbar und Hungersnöte waren hier eher die Regel als die Ausnahme. Und deshalb heißt es hier jetzt in 1. Mose 12 in Vers 10, deshalb ging Abraham hinab nach Ägypten, um dort als Fremdling zu sein. Das heißt ganz bewusst nur eine Zeit lang sich dort aufzuhalten, denn der Hunger im Land war erdrückend. Und kurz vor der Ankunft in Ägypten, da sieht er seine Frau Sarai an und sagt, sieh mal, mir ist klar, dass du eine wunderschöne Frau bist. Wenn dich die Ägypter nun sehen, werden sie sagen, das ist eine Ehefrau und sie werden mich töten. Dich aber werden sie am Leben lassen. Jetzt sagt Abraham zu seiner Frau Sarah sage doch dort in Ägypten, du seist meine Schwester, damit es mir gut gehe um deinetwillen Willen und meine Seele lebe für dich. Als nun Abraham in Ägypten ankam, sahen die Ägypter tatsächlich, dass die Frau außergewöhnlich schön war. Und auch die Fürsten des Pharao, des ägyptischen Königs, bemerkten das. Und sie lobten die Sarah vor dem Pharao. Und da wurde die Frau an den Hof des Pharao gebracht. Abraham aber tat er, der Pharao tat dem Abraham Gutes um Sarahs Willen, so dass er klein vier Rinder und Esel bekam, Knechte und Mägde, Eselinnen und sogar Kamele. Da schlug der Herr den Pharao mit furchtbaren Schlägen und ebenso seine Familie wegen der Sache mit Sarai, der Frau Abrams. Da rief der Pharao nach Abram und sagte, Was hast du mir angetan? Warum hast du mich nicht gesagt, dass das deine Ehefrau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau genommen habe? Pass auf, sieh, da ist deine Ehefrau, nimm sie und geh. Und der Pharao ordnete Leute für ihn ab, die begleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte, außer Landes. Eine eigenartige Geschichte und man fragt sich etwas, was soll das Ganze hier? Die jüdischen Ausleger, die sagen, ah, es war die Fahrlässigkeit des Abraham, eine schwere Sünde die er hier begangen hat. Er hätte auf Gott vertrauen sollen, im Land bleiben sollen. Aber der biblische Text sagt uns nicht, ob das, was Abraham gemacht hat, richtig oder falsch war. Es ist ganz interessant, wie sachlich, wie objektiv die Bibel berichtet. Hier wird nicht bewertet, ob der Abraham recht war, ob der Pharao recht war. Es wird einfach nur erzählt, eines nach dem anderen, was passiert ist. Und so kommt zum Beispiel Benno Jakob, den ich schon einmal erwähnt habe, ein deutscher, jüdischer Schriftausleger, zu dem Schluss. Die Exegeten haben keinen Grund, dem Abraham Vorwürfe zu machen. Er hat weder gelogen, noch seine Frau, der Lüsternheit des Pharao preisgegeben, noch einen Handel mit ihm abgeschlossen. Die einzige Sache, die wir hier sehen dürfen, ist, dass Gott seine Hand über da sagt, wenn Jakob seine Hand über die Frauen Israels legt, dass sie selbst der größten Gefährdung ihrer Unschuld gerettet werden. Was ich aber noch viel interessanter halte, bewegt uns ja die Frage, die Verbindung zwischen Volk Israel und Land Israel. Für mich ist interessant, dass wirtschaftliche Not tatsächlich ein Grund ist, nach der Bibel das Land zu verlassen. Wenn wir einmal das große Bild sehen, der Abraham und sein Vater Terach wurden Flüchtlinge wegen dieses gesellschaftlichen Umbruchs in Babylon, als dort die Sprachen verwirrt wurden. Und dann war Abraham Flüchtling aus Haran oder Migrant aus Haran, weil Gott ihm das geboten hatte, das heißt aus religiösen Gründen. Und jetzt ist er Wirtschaftsflüchtling, geht nach Ägypten für eine Zeit lang, um der Hungersnot hier, Auszuweichen. Übrigens, seine Söhne, sein Sohn Isaac und auch sein Enkel Jakob, wurden immer wieder durch die wirtschaftliche Lage hier gezwungen, nach Ägypten überzusiedeln. Aber das hebt die Landverheißung nicht auf. Gott hat einen Plan mit diesem Land und mit seinen Menschen. Und er nutzt dieses Land, um ihren Glauben, ich sage jetzt mal, um ihn zu stretchen, um ihn zu prüfen, um ihn fester zu machen. Abraham zog herauf aus Ägypten. Übrigens, in jedes Ausland geht man von Israel aus hinunter nach Israel geht man hinauf. In der Bibel ist das eine ganz interessante durchhaltende Sprachregelung so. Er und seine Frau und alles, was ihm gehörte und Lot mit ihm und sie zogen in den Negev. Der Negev, der fängt hier jetzt bald an, das ist zuerst in die Wüste Juda und geht dann in den Negev über. Und Abraham war, wahrscheinlich auch durch das, was er in Ägypten bekommen hat, sehr schwer, heißt es hier, sehr reich an Vieh, an Silber und Gold. Und er ging auf seine Wanderungen vom Negev bis nach Bethel. Das heißt, die Geschichte, die, um die es hier jetzt geht, in 1. Mose 13, die spielt nachher wieder dort, wo wir in der letzten und vorletzten Sendung waren. Zwischen Bethel und Ei. er war dort wieder an diesem Ort, wo er ganz am Anfang einen Altar gebaut hatte, rund, so heißt es hier, wo er den Namen des Herrn angerufen hatte. Und auch Lot, der Neffe von Abraham, hat ihn ja die ganze Zeit begleitet, von Haran bis hierher, er war offensichtlich auch mit ihm in Ägypten, aber hier in 1. Mose 13, Vers 5, da verändert sich jetzt im Hebräischen das Wort mit. Die ganze Zeit hat es geheißen, dass Lot mit Abraham gegangen ist auf Hebräisch im. Und jetzt heißt es plötzlich, und Lot, der Abraham begleitete, der mit Abraham geht. Und da wird ein anderes Wort verwendet, et, und die rabbinischen Schriftausleger, die merken hier, dass mit dem Lot etwas passiert. Er ist nicht mehr innerlich bei der Sache. In ihm hat sich was verändert. Das heißt, auch er hatte Kleinvieh, Rinder und Zelte. Und also zuerst bemerkt man da in der Beziehung zwischen Abraham und Lot schwankt etwas. Und jetzt heißt es hier in Vers 6, das Land ertrug sie nicht mehr zusammen. Wir denken natürlich gleich, die hatten zu viel, aber Sie sehen, dass das Land heute weitgehend leer ist, hier im Gebirge. Das waren damals noch viel weniger Menschen. Warum hat das Land sie jetzt plötzlich nicht mehr ertragen? Richtig, ihr Besitz war riesig, sodass sie nicht mehr beieinander wohnen konnten. Aber ihr ist etwas Tieferes im Text drin. Die Beziehung zwischen Abraham und Lot scheint sich verändert zu haben. Lot war nicht mehr so bei der Sache und da verändert sich dann auch die Beziehung zu den Menschen um sie herum. Es das heißt, es kam zum Streit zwischen den Hirten des Besitzes von Abraham und den Hirten des Besitzes von Lot. Und außerdem wohnten damals noch der Kanaaniter und der Peresiter im Land. Und offensichtlich konnten diese Ureinwohner, die hier waren, den Abraham und den Lot nicht mehr miteinander hier ertragen. Übrigens, dieses Wort miteinander taucht im Vers 6 zweimal auf und es wird ganz oft mit, also das schwingt im Deutschen dieses Wort einmütig mit. Und dieses Einmütigsein, dieses Miteinander einer Sache nachgehen, das war plötzlich weg. Und jetzt sagt der Abraham zum Lot, soll kein Streit zwischen dir und mir sein, Leg nicht das ganze Land vor uns. Hör zu, Lot, wenn du zur rechten gehst, gehe ich zur linken, wenn du zur linken gehst, gehe ich zur rechten. Er lässt dem Jüngeren die Wahl. Was interessant ist, es war überhaupt keine Diskussion, dass die Kananiter die Perisiter hier weg müssen. Und es ist auch interessant, dass, Lott nicht zum Abraham sagt, also Abraham, du bist derjenige, der die Verheißung hat. Außerdem bist du der Ältere und mein Onkel. Abraham in ganz großer Bescheidenheit sagt, Lott, wo willst du hin? Und ich weiß nicht, ob das ungefähr die Sicht war wie heute, möglicherweise etwas besser. Wir sehen hier runter zum Toten Meer. Und der Lott hat dort unten diesen Streifen gesehen und er sah damals noch anders aus. Es war eine reiche, bewässerte Gegend und er sagt, dort will ich hin. Und er entscheidet sich für die Gegend dort um Sodom. Wieder berichtet uns die Bibel einfach nur, was passiert ist, was die Leute gesagt haben. Und es mag manche Juden, manche Christen, die von der Bibel her auch die heutige Situation beurteilen, ärgern. Aber was Abraham hier macht ist, er sagt, Frieden ist wichtiger als der Besitz des verheißenen Landes. Und er gibt sogar jemandem, der keine Verheißung hat, den schönsten Teil des Landes ab. Und die Bibel, Gott, kritisiert das an keiner Stelle. Dann kommt der Mänkin Zedek, eine ganz eigenartige Gestalt, hier oben vom Gebirge herunter, aus einem Ort namens Schalem den Sie heute kennen als Jerusalem oder Jerusalem, und er bringt dem Abraham Brot und Wein entgegen, denn so heißt es hier, er war ein Priester für den höchsten Gott. Und er segnete den Abraham und sagte, Gesegnet sei Abraham für Gott den höchsten, ausgerichtet auf Gott den höchsten, den Erwerber des Himmels und der Erde wenn es eigenartiger Begriff hier, dass Gott natürlich die Erde geschaffen hat, aber da steckt auch drin, dass er sie sich zurückerwerben muss, weil jemand anders davon Besitz ergriffen hat. Das wusste dieser Melchisedek, dieser geheimnisvolle Priesterkönig. Und er sagt dann gelobt, gepriesen sei der höchste Gott, der deine Bedränger, Abraham völlig in deine Hände gegeben hat. Der Melchisedek wusste, wem Abraham diesen Sieg zu verdanken hat. Und Abraham wusste es. Und jetzt tritt ihm dieser Melchisedek entgegen. Und der Abraham macht etwas ganz Eigenartiges. Er gibt ihm den Zehnten von allem, was er erobert hat. Es ist ganz interessant, dass Abraham hier anerkennt bei einem der Ureinwohner. Wir wissen nichts über ihn. Der Hebräerbrief sagt später, dass wir nicht wissen, woher er kam, wohin er ging dass wir nicht wissen, wer seine Vater, seine Mutter war. Aber Abraham wusste, das ist ein Diener des Höchsten Gottes. Übrigens, bei seiner Antwort verweist Abraham darauf, sagte Melchisedek, wer dieser Höchste Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde und der Erwerber, der Erlöser des Himmels und der Erde ist. Er sagt, das ist der Herr und er gibt ihm einen Namen. Es ist interessant, was wir hier sehen, dass Abraham dieses Land kennt. Er kommt nicht in ein Land, als ein Kolonialist, der keine Ahnung hat, nur auf die Bodenschätze bedacht ist, oder einfach nur ihr Leben möchte. Er kennt die Menschen. Er ist mit ihnen verbündet. Und was wir bei diesem Aner, Mamre und Eschkol, die übrigens in der Nähe von Hebron dort oben waren, ähm, was wir wissen ist, dass die drei ein Bündnis hatten. Vielleicht waren sie familiär verbunden aber hier haben sie miteinander gekämpft und sie haben diesen, die Bibel sagt, den umherziehenden Aramäer, sie würden heute vielleicht in Deutschland sagen, sie sind hergelaufener Iraker, das war der Abraham, die haben den in ihren Bund aufgenommen. Denken Sie das mal aus der deutschen Situation her, wie viele hergelaufene Iraker oder Syrer da kommen, wie lange brauchen die, bis die dazugehören und nicht nur das, der Anel, der Eschkol und der Mamre, die haben sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt für den Abraham. Die haben sich mit den Weltmächten angelegt, um den Lot herauszuschlagen. Wir sehen hier etwas über die Beziehung des Abraham zu den Einwohnern hier im Land. Abraham hat sich in die Strukturen hier einbinden lassen. Er hat nicht einfach die Leute enteignet, sondern wir sehen an anderer Stelle, dass er gekauft hat, was er benutzen wollte. Er hat sich ihre Achtung erworben. Und jetzt zieht ihm der Melchisedek mit Brot und Wein entgegen. Und Abraham anerkennt seine geistliche Autorität. Man muss das alles einmal verstehen lernen. Und jetzt ist da dieser König von Sodom, der offensichtlich sagt, hey Abraham, was du da zurückgebracht hast, gehört mir. Und er ist... Ich sage jetzt einmal vielleicht beleidigt, denn er reagiert ganz eigenartig und sagt, ach, gib mir meine Leute und behalten ganz das ganze Zeug. Behalte es. Und da sagt Abraham etwas Interessantes. Er sagt zu dem König von Sodom, ich erhebe meine Hand im Schwur. Zum Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich würde niemals auch nur einen Faden, auch nur einen Schuhriemen irgendetwas von dir, dem König von Sodom, nehmen, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Er ist hier ganz, ganz vorsichtig. Er sagt nur, was die Jungs gegessen haben. Nur den Anteil der Leute, die mich begleitet haben, der Anna, der Eschkon und der Mamre, hier werden sie genannt, sie mögen das nehmen, was ihnen gehört. Das heißt, der Abraham hat hier ganz interessanten, sehr differenzierten Blick auf die Menschen die hier gelebt haben. Mit den einen ist er verbündet, bei den anderen anerkennt er die geistliche Autorität und vom König von Sodom hält er weise Abstand. Es ist wichtig, dass wir das sehen, dass die Bibel ein sehr, sehr differenziertes Bild hat von den Verhältnissen. Hier.